0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Pour euh, la journée de la femme, j'ai cherchais des femmes qui portent l'arche de l'Alliance. Mais je n'en pas trouvé. Donc euh, voilà, avis aux artistes. Euh, J'ai trouvé ici, euh, ça c'est la Bible de Luther euh, qui euh, fabrique ici un peu une image de Eli qui tombe de la chaise et qui meurt. Ça c'est la, la fin du premier chapitre que je vais discuter avec vous. Mais vous voyez, les femmes ne sont pas tellement présentes. Néanmoins, l'histoire de 1 Samuel 4 que nous allons euh, explorer dans un moment, elle euh, se termine quand même avec une parole de femme. Alors ça, je peux au moins dire ça, que tout à la fin du premier chapitre de l'histoire de l'Arche, il y a cette femme qui reste sans nom, comme beaucoup de femmes dans la Bible. Euh, il y a beaucoup de femmes dont on ne sait pas comment elles s'appellent. Hein, la fille de Jephthé, la femme de Manoah, et puis ici, euh, cette euh, femme de Pinchas qui va mettre... Euh, au monde, un dénommé Ikavot et qui va dire la gloire est partie, au moment où, justement, l'arche a été donc, déportée par les Philistins. Mais, voilà, une femme dont le rôle est de mettre au monde un fils et de mourir ensuite. Voilà, euh, donc, je n'ai pas d'annonce plus, euh, plus agréable à vous faire... <rire> Non, on pourra faire les choses un peu différentes, mais ce n'est pas, pas le sujet de, de notre cours. Donc, ce que, je dois encore, encore, merci, ce que je dois encore juste vous préciser, avant que nous allons regarder un peu plus en détail, euh, le texte de 1 Samuel 4, c'est un peu le contexte à, à l'intérieur duquel il faut comprendre les livres de Samuel et des rois. Et ce contexte, c'est ce qu'on appelle souvent... L'histoire de Théronomiste. Euh, les fidèles parmi vous euh, connaissent peut-être l'idée quest ce que c'est l'histoire de Théronomiste. C'est l'idée, en fait, que ces livres, Samuel et Roi, mais aussi les livres de Deutéronome, Josué et Juge, ont été à un moment édités, rédigés ensemble par un auteur ou pas, un groupe d'auteurs qu'on appelle, à la suite de Martinaud, euh, un des plus grands, à mon avis, un des plus grands exégètes du XXe siècle, euh, exégète, archéologue, qui est mort d'ailleurs à Bethléem, où se trouve son tombeau. Euh, Martinaud avait, en effet, inventé cette théorie de l'histoire d'eutéronomiste en disant que les livres... De Deutéronome Josué juge Samuel et roi, ils ont quand même un style assez similaire qui rappelle justement le style du Deutéronome et ce livre aurait été en fait rédigé mis ensemble par un auteur que bah, comme il connaît pas le nom il appelle le Deutéronomiste. Pourquoi le Deutéronomiste Par allusion au livre du Deutéronome. Donc cet auteur aurait écrit, selon Martine Haute, en fait, quelques ans après la destruction du Temple et de l'exil, en reprenant des traditions anciennes, mais en les rééditant, pour expliquer quoi Pour expliquer la catastrophe de l'exil. Il faut expliquer pourquoi, malgré les promesses divines, Dieu promet à David une dynastie éternelle, il y a beaucoup de choses sur les rois très positifs, mais pourquoi tout d'un coup, il y a quand même la catastrophe. Donc le deutéronome ou euh, l'histoire de deutéronomiste, deutéronomiste aura voulu en effet montrer que la destruction de Jérusalem, l'exil n'est pas signe de la faiblesse en fait de Yahvé, euh, mais c'est en effet la sanction de Yahvé au vis-à-vis euh, <coughs> -vis de son peuple à cause du fait que ses rois n'ont pas respecté ces lois telles qu'elles sont consignées dans le livre du Deutéronome. D'où l'idée de l'histoire de deutéronomiste. Pour Note, c'était un individu. Donc il ne faut pas, peut-être ce n'est pas inintéressant de vous dire, Note a écrit ce livre, un petit livre, en 1943. Donc en plein guerre mondiale, et on voyait déjà en fait, il était en fait soldat de l'armée allemande, mais était en arrêt maladie. Et en écrivant... Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est professeur, on écrit un livre. Euh, mais alors, ce qui est intéressant, quand même, en, en écrivant euh, ce livre sur une sorte de réflexion sur la catastrophe, ben, certains disent en effet, il se projetait un peu lui-même dans cette posture du deutéronomiste, ce qui évidemment n'est pas impossible. Donc, Note, en fait, voit le deutéronomiste comme quelqu'un qui veut expliquer la catastrophe, mais qui n'a pas du tout de, de solution à proposer. Il dit, ben voilà, on explique pourquoi ça arrivait, et c'est tout. On réunit les sources et on les laisse parler aussi, même s'ils si sont contraires à l'idée qu'on veut défendre. Donc C'est pour cela que a appelé son deutéronomiste aussi un courtier honnête, un Erlichamarck, c'est quelqu'un qui vraiment est honnête vis-à-vis -vis de ses sources, en le comparant aux historiens grecs et romains qui, eux aussi, laissent parler leurs sources. Donc, ce qui explique pour nous pourquoi, à l'intérieur du livre Samuel et roi, aussi Josué et juge, on a parfois des contradictions, hein, des visions très positives de la royauté, après des visions très négatives, parce que les sources anciennes, Dix le deutéronomiste les a repris en les laissant parler, mais évidemment, euh, toujours avec l'idée qu'à la fin, il faut montrer pourquoi la catastrophe est arrivée sans forcément avoir d'alternative. Alors, l'idée que... Le... Alors, note aussi que le deutéronomiste, c'était un individu qui avait des comptes à rendre à personne, qui n'était ni un scribe ni un prêtre, une sorte de d'auteurs freelance, presque, ce qui, évidemment, est aussi un tout petit peu anachronique. Et très, très vite, on a un peu modifié cette idée en disant il s'agit plutôt, en fait, non pas d'un individu, hein, mais plutôt d'une école, d'un groupe. Et on peut, en effet, voir qu'à l'intérieur des textes d'eutéronomistes, il y a des révisions. Par exemple, juste un exemple, vous connaissez peut-être l'histoire de la conquête qui commence au chapitre 1 du livre de Josué où Dieu exhorte Josué comme un chef militaire, comme la déesse Ishtar dit au roi Asahar « Donnez pas peur, ne crains pas, je suis avec toi, je mets devant toi tous tes ennemis » et ainsi se termine le premier discours « Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras à ce peuple tout le pays. » Donc l'histoire, disons le discours, pourrait être terminé, mais alors tout d'un coup, le verset 7 reprend en disant « vi sois fort et courageux, donc ce qu'on appelle la « vidraufnamen », la reprise, on répète, « veille à agir selon tout ou toute la Torah que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, et médite la Torah jour et nuit. » Donc là, qu'est-ce qu'on a On a le même vocabulaire, mais au lieu de présenter Josué comme un chef de guerre, on le présente comme une sorte de respectueux de la Torah, une sorte de proto-rabbin qui ne fait que méditer la, méditer la Torah jour et nuit. Évidemment, si vous méditez la Torah jour et nuit, vous ne pouvez plus tellement faire la guerre. Donc, il y a une sorte de rélecture plus nomiste par rapport, en fait, à, au premier deutéronomiste. C'est pour cela cette école de Göttingen a parlé d'un deutéronomiste nomiste, quelqu'un qui est très préoccupé par la loi. Après, on a encore ajouté un DTRP, un deutéronomiste prophétique, celui qui aura rajouté les histoires sur le prophète, mais peu nous importe. Ce qui est intéressant dans cette modification, c'est l'idée en fait que nous n'avons pas un seul individu, mais qu'il s'agit plutôt d'une école et qui a travaillé sur plusieurs décennies, si ce n'est pas sur une centaine d'années. Mais là, en fait, l'idée, c'était toujours, en fait, que le deutéronomiste ou les deutéronomistes, c'est une sorte de réflexion sur la catastrophe de l'exil. Mais est-ce aussi simple si on regarde tous les textes Et là, c'est la deuxième modification qui a été apportée plutôt par l'école américaine, Frank Cross, lui, en fait, en étudiant les livres de Samuel et de Roy. Il observe deux choses. Il dit, en fait, il y a deux choses très importantes en Samuel et rois. Première chose, si vous relisez ces textes, les rois, surtout du royaume du nord, sont toujours jugés par rapport à ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Qu'est-ce que c'est le péché de Jéroboam C'est que le roi Jéroboam, au moment où les deux royaumes se constituent après la mort de Salomon, il va en fait créer des sanctuaires concurrents au sanctuaire de Jérusalem, à Dan et Bethel. Et tous les rois du nord sont critiqués parce qu'ils ne sont pas en fait fidèles au sanctuaire de Jérusalem, mais ils euh, <coughs> vénèrent Yahvé, Adam et Bethel, donc ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. Et deuxième thème important dans le livre de Samuel, c'est que Dieu promet à Samuel une dynastie éternelle. Hein donc il y aura toujours quelqu'un de ta descendance sur le trône à Jérusalem. Et euh, Crosti met ces deux thèmes, est-ce que ça marche bien à l'époque de l'exil, de la déportation C'est contradictoire un peu. Et donc il dit, en fait, quand on regarde ces deux thèmes, la lignée davidique et le péché de Jéroboam, ça s'est <coughs> résolu d'une certaine manière dans la figure de Josias. Hein, parce que le roi Josias, c'est lui qui va détruire le sanctuaire de Bethel, comme il est dit, il met fin en fait, au péché de jérôme et il est en effet présenté comme étant le nouveau David, le rejetant davidique exemplaire. Donc c'est vraiment le roi idéal. D'ailleurs, c'est Josias qui est le seul qui accomplit de manière exacte le fameux chemin Israël. Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. Et tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Et toute ta force, c'est en fait, normalement, en hébreu, meode, un adverbe qui est utilisé que deux fois dans toute la Bible comme un substantif, ce qui traduit ici par force. C'est justement dans le Deutéronome et quand on caractérise Josias comme celui qui aime Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Donc ça veut dire, en fait, Josias, et c'est lui qui accomplit le Deutéronome exactement. Donc du coup, l'idée de Cross, qui se vivait par presque toute l'école américaine, c'est de dire la première édition de l'histoire de Deutéronome, ce n'était pas du tout à l'exil, c'était sous le règne de Josias. Alors du coup, c'est une visée totalement différente. Si c'est écrit par Josias, ce n'est pas une histoire de la catastrophe. C'est quoi C'est une histoire de propagande pour les réformes de Josias et pour montrer que Josias, c'est vraiment le digne successeur de David. Et on peut en effet montrer que sous Josias, il y a beaucoup d'activités. Sur le plan archéologique, on constate que Jérusalem s'agrandit de manière spectaculaire, que l'infrastructure devient importante, qu'il y a cette volonté de tout centraliser sur ce Jérusalem, donc il faut imaginer aussi qu'il y a du coup une activité scribale importante. Et donc, je pense, en effet, il ne faut pas choisir l'un contre l'autre parce que parfois, entre l'école allemande et l'école américaine, c'est des luttes acharnées pour savoir qui a raison. Euh, je pense les deux ont raison. C'est très suisse, je suis d'accord, mais c'est vrai c'est vrai parce qu'on peut en effet comprendre l'histoire de comme, un, comme point de départ, en effet, dès l'époque néo-assyrienne, donc euh, dès l'époque de Josias, si vous voulez. Ce n'est pas encore l'histoire de l'eutéronomiste hein C'est plutôt un travail de scribe, qui sont donc sous les ordres de Josias et qui défendent les intérêts de la cour, une sorte aussi de glorification de Josias, comme le font les scribes assyriens aussi, pour glorifier les hauts faits de leur roi. C'est tout à fait normal. Et donc, on peut imaginer, et ça, c'est important pour bien comprendre après aussi notre histoire de l'Arche, qu'il y a une première édition des Deutéronomistes sous Josias qui comprend un rouleau Samuel-Roi, peut-être un autre rouleau de et Josué, parce qu'on peut montrer que c'est très inspiré de la rhétorique assyrienne. Ce n'est pas encore un grand rouleau histoire de c'est plusieurs rouleaux, donc il faut plutôt parler d'une sorte de bibliothèque. De bibliothèque, il faut vous imaginer ça comme à Qumran, donc il y a des grands vases dans lesquels on met des rouleaux. Et sans doute c'était comme ça à la cour de, de Jérusalem. Donc, ça commence à ce moment-là, se reprit évidemment plus tard au moment de l'exil, probablement à Babylone, où, en effet, il faut réécrire l'histoire. Mais ça, on le sait, il faut toujours réécrire l'histoire. Mais ça commence, en fait, sous Josias. Si je dis ça commence, ça ne commence pas à partir de rien, parce qu'il y a évidemment des traditions, et la note a tout à fait raison, et ça, ce n'est pas contesté non plus par les Américains, que le ou les deux taronomistes reprennent des traditions anciennes, probablement déjà des traditions écrites. Et là, pour ceux qui lisent l'Allemand, il euh, <coughs> faut en effet faire référence à ce livre euh, très important de Leonard Rost, euh, qui avait en effet, euh, c'est déjà dans les années 30 du siècle dernier, mais certaines, euh, certaines euh, <rire> recherches sont toujours valables qui avaient en effet essayé de voir à partir de quoi les livres de Samuel sont constitués. Donc évidemment, les Deutéronomistes, ils avaient des annales, ils avaient des histoires sur les prophètes, ils avaient beaucoup de choses et Rost, en fait, dit pour l'histoire, pour les deux rouleaux Samuel, il y avait trois grandes unités. Il y avait l'histoire de l'ascension de David hein, qui raconte en fait comment David devient roi à Hébron et puis à Jérusalem. Vision très, très positive de David, hein, opposée à Saül. Ensuite, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de la succession de David, euh, qui, en fait, est assez différent parce que David est un peu faible. Il y a tout le temps des révoltes d'Absalom, de Sheva. Euh, son successeur arrive au trône de manière, disons... Euh, assez compliqué, euh, c'est-à-dire des intrigues, il va en effet supprimer tous ses concurrents, etc. Donc un David un peu dépassé par les événements. Et finalement, troisième élément, ce qu'il appelle, dit Lade l'histoire de l'arche. L'histoire de l'arche qui aurait été en effet écrit aussi comme un œuvre, un texte indépendant et qui aurait compris les chapitres 1. Samuel 4, 6, et de Samuel 6, grosso modo, et qui aurait en fait, écrit comment l'arche est arrivée de, de Silo à Jérusalem. Alors, Rost, et ça, aujourd'hui, peut-être, on va moins le suivre, Rost était très, très comment dire, euh, très confident dans le fait que ces textes remontent aux événements même, qu'ils étaient écrits quasiment par des témoins oculaires, hein, par des gens qui avaient vu ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est difficile à, à admettre. Mais l'idée, je pense, de Rost mérite d'être euh, quand même reconsidérée. Alors je ne vais pas aller dans les détails, là on va le faire au fur et à mesure, parce que ce n'est évidemment pas l'ensemble de ces chapitres qui sont l'histoire originelle de l'Arche. Mais pour lui, en fait, cette histoire, pour Rost, elle avait comme but d'expliquer... Pourquoi donc l'arche arrive à Jérusalem et aussi évidemment montrer la supériorité de cette arche par rapport aux Philistins. Il aurait été écrit donc sous le règne de David ou Salomon. Ça, je pense, on va voir que c'est pas si simple. Donc il y avait dans cette histoire apparaît comme un dieu qui combat les ennemis d'Israël, qui apporte la victoire à son propre peuple et qui en fait va trouver son emplacement final dans le temple de Jérusalem. Et c'est là, en effet, où se pose toute la question. Parce que si vous prenez l'histoire de la succession de David, on a en fait des chapitres qui se suivent. L'histoire de l'ascension la, de, de David, idem, mais l'histoire de l'arche c'est un peu bizarre. C'est 1 Samuel 4, 6, après il faut sauter à 2 Samuel 6. Donc du coup, il faut se poser la question... Est-ce que l'histoire originelle de l'Arche s'est vraiment terminée avec le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel Et la réponse est non. C'est-à-dire, c'est ma réponse, il y a d'autres qui pensent que, <rire> que si, mais je ne suis pas le seul. Donc, je pense. première chose qu'il faudrait dire, si l'histoire du transfert de l'Arche à Jérusalem avait depuis toujours été la conclusion... Et si c'était une histoire qui se suivait, essayez de faire le test ce soir. Lisez juste ces chapitres à la suite. Mais David, il arrive, il n'est pas introduit du tout. Il est juste là, il dit, allons chercher l'Arche. Donc sur le plan narratif, c'est un, euh, un peu difficile. Il y a les noms qui sont différents. Les gardiens de l'Arche, ils n'ont pas les mêmes noms. En 2007, c'est le prêtre Avinadab. Là, on va passer d'Eleazah, de Ouzah. Les noms mentionnés des localités sont différents, donc là aussi difficile. Dans les chapitres 4 à 6 du premier livre de Samuel, l'Arche est plutôt, en effet, une sorte de présence de Yahvé, les est à Yahvé, alors qu'en 2 Samuel 6, c'est plutôt une sorte d'objet liturgique. Et finalement, ça, il faudra aller dans les détails avec lesquels je ne vais pas vous ennuyer, euh, le style et le vocabulaire est assez différent. Donc 1 Samuel 4, 6 d'un côté et 2 Samuel 6. Et finalement, si tout le but de cette histoire de l'Arche aurait été de montrer comment l'Arche, en fait que, si tout avait été centré sur Jérusalem, on aurait dû insister davantage que Jérusalem est la destination. Si vous lisez 1 Samuel 4, à 6, Jérusalem est totalement absent. Vous savez, on peut introduire des choses... Là, le narrateur, pas du tout. Donc, si ça a été ce qu'on appelle le hieros logos, la légende de fondation de l'Arche à Jérusalem, on aura pu l'imaginer autrement. Donc, la fin originale de l'histoire de l'Arche ne se trouve pas à Jérusalem, en 2 Samuel 6, mais à son arrivée à Kyriath Hieri. Et c'est là, en effet, où je pense qu'il va falloir voir l'histoire différemment. Donc je vous répète ce que j'ai dit très très vite la semaine dernière comme hypothèse de travail, puisque ce qui est bien ici, on peut tester des hypothèses, peut-être à la fin, je dois vous avouer que j'ai tort, mais je n'espère pas. Euh, donc l'hypothèse est de dire que la première histoire de l'Arche, en fait, a été composée, non pas du tout pour légitimer Jérusalem, mais pour légitimer le site de Kiyat Yarim comme étant le nouveau sanctuaire de l'Arche après la destruction de Silo. Du coup, il faut se poser la question, si les deux ne sont pas liés, qui a écrit l'histoire du transfert de l'Arche à Jérusalem Et c'est pour cela c'était important que je vous parle de Josias. Et quand l'Arche est-elle vraiment arrivée à Jérusalem Ce qu'on peut observer, je l'ai déjà dit, si vous lisez les livres des rois, on raconte seulement que Salomon aurait mis l'arche dans le temple. L'arche qu'on mentionne quand même assez souvent avant. Et une fois qu'elle est dans le temple, aujourd'hui on dirait qu'elle fait partie des meubles, c'est-à-dire en fait elle ne joue plus aucun rôle. On ne la mentionne pas du tout. Elle n'intervient pas dans des conflits militaires ou d'autres. Donc, comment expliquer cela Je pense qu'il y a une explication très simple. Cette explication, c'est de dire, en fait, que l'arche n'est entrée dans le temple de Jérusalem que, disons, sur le plan historique, que durant l'époque du roi Josias. C'est Josias qui a fait venir l'arche. Et donc, du coup... C'est les scribes de Josias, les premiers deux taronomistes, hein, qui ont écrit le récit de deux Samuel et de raovit pour montrer en fait que l'arche a toujours été dans le temple. Hein Vous savez, quand on veut légitimer quelque chose, il faut montrer que ça a toujours été comme ça depuis le, bah, depuis le commencement, d'une certaine manière. Hein on connaît ça avec le livre des morts. C'est une stratégie littéraire tout à fait... Euh classique, ou pas seulement littéraire, aussi euh, idéologique. Donc, si, sur le plan historique, c'est seulement Josias qui a fait venir l'arche à Jérusalem, ça explique très bien pourquoi on ne dit plus rien sur l'arche après que Salomon l'a installée dans le temple. Parce qu'en effet, si, historiquement, elle n'est arrivée qu'au 7e siècle, c'est juste 50 ans avant la destruction de Jérusalem, on n'avait pas le loisir de réécrire toute l'histoire. Ce qui était important, c'est juste pour montrer en fait, que David l'a fait venir et que Salomon l'a installé. Et puis, c'était évident. Donc, euh... <coughs> revenons encore, et ça, nous allons avoir une autre séance où nous allons voir ça en détail. Kiyat-Yerim va y revenir. C'est un endroit qui est un endroit des frontières hein, situé vraiment sur le frontière Benjamin-Juda. Hein, et pas trop loin des Philistins non plus. Donc, c'est toujours un territoire disputé, Benjamin, et il est assez vraisemblable que Benjamin a pu être récupéré par Josias après la destruction du royaume du Nord. Donc, Josias a récupéré euh, Benjamin, et donc, du coup, euh, on comprend pourquoi il a fait déporter, déporter, transférer l'arche. Avant, Kiayati Harim, jusqu'à 722, faisait sans doute partie avec Benjamin du royaume du Nord. Et donc, qui a pu en effet faire de Kiayati Harim un site important ben, c'est probablement aussi celui qui a pris Bethel comme sanctuaire de frontière, d'une certaine manière, hein, et donc euh, pour, en effet, marquer la frontière entre le nord et le sud. Dans la Bible, c'est Jéroboam le premier, mais sur le plan historique, c'est Jéroboam II, hein, au VIIIe siècle, parce qu'on sait que Dan, par exemple, ne devenu un sanctuaire israélite à ce moment donc, on peut imaginer, et ça, il faudrait évidemment essayer de le démontrer plus en détail, que la première histoire de l'arche qui arrive, qui arrive, que c'est une tradition du Nord qui a été, en effet, rédigée à l'époque de Jéroboam II. Jéroboam II, c'est aussi un de ces rois maudits de la Bible. Vous avez plusieurs de ces rois maudits qui ont des règnes très, très longs, comme Manassé, comme Omri, et dont la Bible ne dit rien. Si vous cherchez ce que dit la Bible, c'est Jéroboam ça, 2, ça tient en quelques lignes. Mais il a régné plus que 40 ans. Bon. Donc, je pense que, en effet, c'est probablement à cette époque-là qu'on a écrit l'histoire de l'arrivée de l'arche à Chiaïa Thierry. Alors, un dernier argument pour euh, la théorie selon laquelle c'est Josias qui l'a fait venir à Jérusalem, c'est un texte qui se trouve dans le livre des Chroniques. Les livres des Chroniques ont une version alternative, en fait, de l'histoire de la réforme de Josias. Souvent, on dit c'est un texte beaucoup plus récent, ce qui est possible, mais il y a quand même là un verset qui n'a pas d'équivalent dans le livre des Rois et qui est très curieux, puisque là, Josias dit aux Lévites placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. C'est Josias qui le dit. Donc, ne, portez, ne vous l'avez la, vous plus à la porter sur l'épaule. Qu'est-ce que ça veut dire Donc là, on a l'impression que c'est pour la première fois que quelqu'un dit maintenant, placez l'arche dans le temple. Si on prend ça au sérieux. Donc, ça ira très bien avec l'hypothèse que je viens de vous présenter. Et c'est sur cette hypothèse qu'on va travailler, à savoir que la première histoire de l'Arche, à l'origine, il y a des retouches, je vais vous les montrer au fur et à mesure, hein, euh, date du Royaume du Nord, et puis qu'elle a été révisée et augmentée par 2 Samuel VI à l'époque de Josias. Réécrit encore à l'époque de l'exil, où la déportation de l'Arche et les Philistins devient en quelque sorte même l'image de l'exil. Voilà. Maintenant, on peut commencer à travailler, c'est-à-dire on regarde le texte et on regarde l'histoire. Alors, on va commencer avec 1 Samuel 4. Je vous ai déjà dit, et on va le voir tout de suite, que souvent les différences entre le grec et l'hébreu sont importantes. D'abord, je vous traduis le texte Masorétique, texte de la Bible hébraïque, qui commence ainsi La parole de Samuel était pour tout Israël, ou surtout Israël, <coughs> et Israël sortit à l'encontre des Philistins pour la guerre, et ils compèrent près de Ha'ében Ha'ézer, la pierre du secours, les Philistins campaient à Afek. Pour les hébraïsantes, il y a un problème, vous l'avez identifié, normalement, euh, si on doit mettre pierre de secours, il devrait être... Non pas « ha-even-ha-ezer », c'est « even-ha-ezer donc l'État construit. Là, c'est comme une opposition. la pierre virgule le secours, hein, ce qui est un peu une anomalie. Mais regardons ce que dit le grec. Le grec ne mentionne pas du tout Samuel. Le grec nous dit « il arriva en ce temps aussi que les étrangers... » Donc, au lieu de Philistins, les étrangers se rassemblèrent pour la guerre... Contre Israël, et après c'est assez pareil, et Israël sortit à leur rencontre pour la guerre, ils compèrent près d'Abnéser, les étrangères compèrent à Afek. Alors c'est quand même assez différent le début. Hein Donc dans le texte hébreu, on parle de Samuel, dans le texte grec, pas du tout. Alors quelle est la version plus ancienne À mon avis, c'est assez simple. C'est la Septante, c'est le texte grec. Pourquoi Parce que, d'abord, c'est un commencement d'un récit, ce qui n'est pas du tout le cas en 1 Samuel IV dans le texte masorétique. Et surtout, quelle est l'idée de l'introduction de Samuel C'est à la fois, évidemment, de faire un lien entre l'histoire de l'Arche et l'histoire de Samuel, parce que je vous ai dit, Samuel n'apparaît jamais vraiment dans l'histoire de l'Arche, c'est une histoire indépendante, il faut l'introduire. Et c'est presque aussi comme une sorte de correction théologique pour dire, en fait, tout ce qui suit, c'est la parole de Samuel, c'est-à-dire, en fait, la parole prophétique, d'une certaine manière, est supérieure à la puissance, au pouvoir de l'arche. Et autre changement théologique qu'on peut observer entre le grec le grec, et l'hébreu. Quelle est la grande différence si vous prenez l'hébreu et le grec Alors, il les étrangers, je reviens sur les étrangers, c'est les... les allophiles. Mais, c'est le début. Si vous prenez le texte hébreu, c'est qui qui commence la guerre Dans le texte hébreu, c'est les Israélites qui commencent la guerre. D'accord Dans le texte grec, ce sont les Philistins. Hein alors, peut-être qu'on a enlevé l'idée que c'est les Philistins qui commencent la guerre pour dire, en fait, que la perte de l'arche, c'est la faute des Israélites qui, eux-mêmes, ont commencé la guerre sans, en effet, consulter Yahvé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire que le texte grec, ici, préserve le début originel de l'histoire, la guerre entre les Philistins et les Hébreux. Alors je reviens après sur les alophiloï, les autres, les étrangers. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on parle un tout petit peu aussi des Philistins. Qui sont les Philistins Vous savez Alors, ils apparaissent dans la Bible, je reviendrai dans d'autres endroits, mais ici dans le livre de Samuel, c'est pour la première fois qu'ils sont mentionnés, les Philistins. Uh, <coughs> Apparemment, le récit présuppose que les auditeurs, parce qu'il faut imaginer, ce pas des lecteurs comme aujourd'hui, hein, c'est des gens à qui on lit ou raconte l'histoire, qu'ils savent qui sont les Philistins, parce qu'on n'explique rien. On dit les Philistins font la guerre. Alors, le nom, le nom est bien attesté déjà en Égyptien, hein, après en Hébreu, et aussi en acadien, puis parce qu'on a aussi des textes assyriens qui en parlent. L'origine du nom est encore disputée. Alors, je donne la théorie de Étienne Fourmont, parce que c'est un professeur au Collège de France, un peu avant moi. Quand même, mais c'est un arabisant, mais qui était aussi un des premiers à avoir fait des études très poussées. C'est aussi un prédécesseur de Mme Cheng, parce qu'il était très fort sur, sur les caractères chinois. Donc, c'est quelqu'un qui savait tout. Et donc, lui, il avait en effet rapproché les philistins du Pelasgoï, donc des Pelasgues, qui apparaissent en effet comme la population autochtone donc de la Grèce pré hellénique Ce qui n'est pas trop bête comme idée. Et finalement, plus récemment, l'égyptologue Thomas Schneider, et c'est probablement ça ce qu'il faut retenir, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, il a fait un lien avec le mot mycéen, « donc qui veut dire, en fait, ce n'est pas du tout un terme ethnique, mais qui veut dire des marins ou des matelots. Et donc, à l'origine du terme, vous allez comprendre dans un moment, ce n'est pas du tout un terme ethnique, c'est un peu comme les hapirous, c'est un terme sociologique. Hein un peu comme les vikings, qui à l'origine aussi sont en fait, un mot pour dire, des guerriers marins et qui, éventuellement plus tard, deviennent un terme ethnique. Et pour les philistins, c'est exactement la même chose. Donc les philistins, on les connaît surtout grâce aux textes et surtout aux images euh, égyptiens euh, Ici, donc, les reliefs de Ramsès III à Medinet-Habou. Là, en détail, là, c'est des Philistins. Et donc, quelle était la théorie traditionnelle sur les Philistins Ça remonte à Maspero. Maspero avait dit les Philistins, c'est les fameux peuples de la mer hein, qu'en en fait... Euh, Ramsès aurait installé après sa victoire contre eux sur euh, la côte euh, de, au sud de Canaan. Ça, c'est l'idée que vous trouvez sur Wikipédia et ailleurs. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus compliqué. Il faut modifier un peu ce paradigme sans l'abandonner totalement parce que je pense que l'origine de la mer est tout à fait juste, disons au moins partiellement, donc, ce qu'il faut dire, c'est que, que Ramsès III aurait installé les Philistins sur la côte cananéenne. Ça, ça marche pas. D'abord, au niveau archéologique, il y a un décalage. Donc, on voit très bien que les Philistins sont arrivés dans la plaine beaucoup plus tard que Ramsès III. Ensuite, la culture matérielle philistine, elle est très diversifiée. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas forcément un seul peuple qui a la même culture partout. Il y a des influences à la fin de la Grèce, mais aussi du Chypre, de l'Anatolie, etc. Donc, c'est euh, là aussi plus complexe. Et aucun texte, contrairement à ce qu'on dit toujours, il n'y a aucun texte égyptien. On dit toujours qu'on a des textes égyptiens qui parlent du pharaon, qui installe les philistins en Canaan. C'est faux. Il n'y en a pas un seul. Il y a un texte, le papyrus Harris, qui dit qu'il a installé les Philistins, mais on ne dit pas où. Ça peut être en Égypte. Il n'y a aucune précision que ce soit en Canaan. Donc là, juste pour vous montrer, il y a beaucoup d'archéologie qui a été faite dans les dernières 50 années, donc on est assez bien renseigné maintenant sur les Philistins. Et si vous regardez les différentes poteries, etc., selon les endroits où on a fouillé donc tous ces sites philistins. Vous voyez que c'est quand même assez différent, hein, sans que j'aille maintenant dans les détails. Alors, on peut voir sur certaines représentations égyptiennes qu'il est assez possible que pour certains philistins, il y a une origine hygiène. Regardez cette tête de bateau ici, hein, bateau un peu, je ne veux pas dire dragon, plutôt serpent, qu'on retrouve ici sur un bateau des îles Sporades euh, <coughs> qui est assez similaire ce que nous avons sur la représentation égyptienne. Et par contre, si on regarde les armes des Philistins ici, en fait, des épées qui sont portées de manière diagonale jusqu'à la taille, comme vous l'avez ici, hein, sur la représentation égyptienne, vous la retrouvez ici, hein, sur un vase de Chypre, un vase chypriote. Le fameux casque de Roseau, des Philistins, hein, que vous avez ici. Vous le retrouvez également à Chypre. Mais il y a aussi des influences... Ah, oui, je faut aussi que je vous dise. Apparemment, les Philistins sont aussi enrôlés, c'est un peu comme les Hapirous. Hein, les Philistins sont aussi enrôlés dans l'armée égyptienne. Hein. Donc là, on a des Philistins, deux fois, qui se battent avec les Égyptiens contre les euh, <coughs> Nubiens et les contre les Libyens. Donc, apparemment, ils peuvent aussi se battre avec les Égyptiens. Et puis, il y a aussi, apparemment, des parallèles avec le monde hittite. Là, vous avez, de nouveau, sur le relief égyptien, un chariot philistin qui porte des enfants, des femmes et des hommes qui ne participent pas au combat. Et là, vous avez également, sur euh, un relief égyptien, la bataille de Kadesh contre les Hittites, euh, vous avez les mêmes types de chars qui apparaissent pour caractériser les Hittites. Alors, soit on dit que c'est juste une sorte de convention artistique, ou alors, on peut imaginer, qu'il y avait aussi des Philistins en Anatolie. Et c'est probablement le cas parce qu'il est possible, en fait, qu'après la désintégration de l'Empire Hittite 12 XIIe siècle, l'Anatolie a été aussi colonisée en partie à partir de la mer, à partir de la Chypre. Et donc, ça veut dire, en fait, les Philistins, ce n'est pas un groupe homogène. Ce n'est pas un groupe homogène, c'est plutôt un groupe générique pour des populations, sans doute indo-européennes, ça c'est sûr, mais qui se sont installées dans un processus assez long et complexe à différents endroits. De l'Anatolie jusqu'en Égypte, d'une certaine manière. Donc, imaginez que les cinq ou six villes philistins seraient une sorte de unité ethnique. Ça, euh, je pense, il faut abandonner cette idée. Et il faut suivre, bah, entre autres, les travaux de Idokor de l'université Tel Aviv, qui dit en effet que l'apparition des philistins est en lien avec un long processus de désintégration des empires hittites et égyptiens. Donc, vous savez, il y a toujours la peur du vide. Quand il y a du vide, le vide est rempli par d'autres. Il dit, en effet, qu'est-ce qui se passe L'Égypte ne contrôle plus la Syrie-Palestine, l'empire hittite non plus. Donc, vont s'installer des populations, en fait, qui, en partie, sont liées aussi à des activités de pirates et de mercenaires du monde hélénistique, grec, méditerranéen. C'est ça, en fait, les Philistins qui sont mentionnés, comme je vous ai dit, à plusieurs reprises dans la Bible, déjà dans le Pentateuch. Mais là, c'est pour évidemment, c'est un peu anachronique. Déjà, Abraham va chez le roi Philistin. Évidemment, ça reflète plutôt le moment de la rédaction des textes. Ce qui est important, c'est dans les livres des juges, ils apparaissent comme des ennemis d'Israël, surtout l'histoire de Samson, que vous connaissez, et bien sûr aussi dans l'histoire de l'Arche, et nous allons voir le rôle qu'ils vont y jouer. Dans la suite du livre de Samuel, nous l'avons mentionné la semaine dernière, les Philistins, c'est à la fois des ennemis, mais c'est aussi des groupes où David se réfugie. Il devient même mercenaire. Il devient mercenaire des Philistins. Et dans le livre des rois, on trouve aussi... Un... On trouve des choses assez mixtes, c'est à la fin des ennemis, mais il y a aussi des ennemis de Salomon qui se réfugient chez les Philistins. Ils ne sont pas trop loin. Et apparemment, les dieux des Philistins sont aussi assez puissants, puisqu'on apprend que le roi Acasias, quand il est malade, il va envoyer une délégation à Ekron pour, pour consulter le dieu Baal-Zewu. Tseboul ou va on y reviendra, donc apparemment apprécié Et finalement, le roi aramé Hazael aurait conquis des territoires philistins du nord, ce qui apparemment se précise aussi par rapport aux fouilles qui ont été faites. Les philistins apparaissent dans des sources égyptiennes, là on l'a déjà vu, mais aussi dans les sources assyriennes. Et ça, c'est important aussi pour notre enquête. Ce qui est surtout important, c'est ce qui se passe après sous Sargon et Sénacarib. Parce que là, en fait, la Bible est directement impliquée, c'est-à-dire Ézéchias, le fameux roi Ézéchias, organise avec d'autres une révolte anti-assyrienne et destitue le roi Padi de Écron, qui apparemment était loyal aux Assyriens, ce qui provoque en effet l'intervention des Assyriens, qui... Vont en fait condamner Ezekias à payer des très lourds tribours et qui vont annexer en fait une grande partie du royaume de Juda. Donc, et cet épisode est tout à fait aussi documenté dans les textes assyriens, ce n'est pas seulement dans la Bible. Et puis à l'époque babylonienne, Nabucodonosor va conquérir le territoire philistin qui va être dans l'Empire et finalement le dernier texte vraiment philistin c'est une lettre une lettre écrite par le dernier roi de Ashtod au pharaon pour l'implorer de l'aider contre les Babyloniens mais apparemment le pharaon n'a plus rien fait et donc les philistins bah, disparaissent mais ils laissent quand même leur nom parce qu'après ça devient la Palestine, évidemment, qui vient de Philistia, euh, <coughs> nom qui a été donc donné jusqu'à 1948 et qui, évidemment, existe encore aujourd'hui comme nom politique, mais c'est assez complexe. Là, vous avez euh, une image, justement, des Assyriens qui déportent deux divinités de la ville de Ekron. Ces choses-là, c'est important parce que nous allons avoir besoin de cela euh, quand on va comprendre la déportation aussi de l'arche. Alors, maintenant, encore un mot sur les fameux étrangers, les allophiloïs, parce que dans les textes grecs, il y a en effet quelque chose d'assez particulier. Vous avez dans les manuscrits grecs, quand on a en hébreu Philistin, jusqu'au livre de Josué, vous avez en effet Philistime. Ça, c'est juste la translittération. Mais dès qu'on passe au livre de Juge, Jusqu'au livre des rois, on va toujours avoir Allophilos. étranger, païen, difficile, donc d'une autre ethnie. Hein. Euh, et c'est apparemment réservé quasiment aux Philistins, parce que le terme est utilisé 300 fois dans le texte grec et presque toujours pour le Philistin, à cinq exceptions près. Comment expliquer ce changement alors, soit on peut dire que le Hexateuque, le livre de Genèse à Josué, était traduit par d'autres traducteurs, ce qui est possible, surtout pour le Pentateuque, et que Josué était très influencé par ces traducteurs-là, ou est-ce qu'il y a aussi une sorte de volonté de faire des Philistins, bah, disons pour dire vite, de faire des Philistins des Grecs d'une certaine manière parce que, en fait, si les livres de Juge Samuel ont été traduits en hébreu aux alentours du deuxième siècle avant l'ère chrétienne, en grec, pardon, on a été traduits en grec au deuxième siècle avant l'ère chrétienne, ben on est sous domination hellénistique, sélucide. Hein Et donc, voilà, on a pu voir, dans les Philistins, sorte de symbole des Grecs retourner d'une certaine manière la distinction grecque entre grec et barbare maintenant de l'autre sens, hein, en mettant les philistins dans les rôles des autres. D'autant plus que les philistins, en effet, étaient incirconcis. Donc C'est un autre terme qu'on ne leur donne pas dans l'histoire de l'Arche, mais dans les livres de Samuel, on les appelle parfois les incirconcis. Donc, ce qui est en fait aussi une sorte de marqueur identitaire. C'est les seuls qui habitent la Palestine qui ne sont pas circoncis. Donc, du coup, on peut en effet imaginer que les Philistins, qui dans le livre de Josué sont encore présentés d'une certaine manière comme étant la population autochtone qu'il faut chasser, mais que, ensuite, une fois on est dans le pays, les Philistins deviennent les autres et devient évidemment pour les traducteur grec, symbole des Grecs. Donc, il y avait déjà des auteurs qui ont dit les Philistins, ce sont les Grecs. Alors, ce n'est pas juste, je dirais, pour le texte hébreu, mais c'est juste, à mon avis, pour le texte grec. Et ça explique ce choix tout à fait, je pense, conscient. Donc, la relation entre les Israël et les Philistins, dans le livre de Samuel, il y a constamment des guerres. Je vous ai dit David et Vassal. Est-ce qu'il y a une sorte de supériorité technologique et militaire des Philistins Parfois, enfin, on a l'impression que c'est le cas. Et les récits, en fait, sont possibles. Quand est-ce qu'on a pu écrire ces récits ben, Disons, grosso modo, entre le dixième, ce qui est difficile, et le 7e siècle, parce qu'après les Philistins disparaissent, ils ne sont plus vraiment, disons, grosso modo jusqu'à hein, modo. Voilà. Alors, revenons maintenant à notre histoire. Nous avons traduit le verset 1, et souvenez-vous, on a dit que les Philistins campent à Afek et les Hébreux à Eben-Ezer. Alors, Afek, il y a plusieurs Afek dans la Bible. Il y a plusieurs affects. Affect peut dire soit simplement le lit d'un cours d'eau, hein, ou peut-être aussi forteresse, ça dépend quelles racines euh, on choisit. Euh, ici, pour notre récit, l'identification est assez simple. Il s'agit euh, du site Telras El Ayin, qui plus tard, à l'époque romaine, devient Antipatrice. Hein, euh, <coughs> qui en effet se trouve aujourd'hui dans la grande banlieue de Tel Aviv. Donc Jopa, ça correspond à Tel Aviv. Donc on est vraiment là, aux sources de, euh, du Yarkon. Donc euh, un site très important à l'âge du bronze, toujours occupé encore à l'âge du fer, et mentionné à la fois dans les documents égyptiens et assyriens. Donc je vous ai déjà parlé de cette lettre, du roi d'Ekron qui écrit au pharaon. Et dans cette lettre, justement, c'est intéressant, il dit que le roi de Babylone est arrivé à Aphek. Donc ça veut dire qu'Aphek est peut-être en effet une sorte de forteresse qui protège un peu euh, le territoire de euh, Philistins ou d'Ekron. Donc on a trouvé, en effet, lors des fouilles, euh, des poteries philistines du début du 1er. Millénaire. Donc tout ça fait totalement sens. Alors, après, pour Eben-Ezer, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, Eben-Ezer Ça veut dire, en fait, la pierre du secours. Le nom n'est pas expliqué dans cette histoire, Elle est expliquée dans une autre histoire, qui n'est pas dans l'histoire de l'Arche, mais qui est dans un combat... Que mène Samuel contre les Philistins. Et à la suite de ce combat, il dit Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom de Eben-Eser en disant Jusqu'à ici, Yahvé nous a secourus. Donc, ici, en fait, il y a comme Jacob à Bethel qui prend une Matseba ici, il prend aussi une pierre et l'appelle la pierre du secours. Et Évidemment, ici, ce n'est pas du tout le même endroit, parce que là, nous sommes à Mitzpah, euh, donc euh, beaucoup plus, <coughs> voilà, beaucoup plus en fait, à l'ouest. Shen est ici, donc c'est quelque part ici que ça se passe. Alors, ça ne peut pas être le Eben-Ezer euh, qui se trouve à Afek, parce qu'il faut imaginer si les deux camps sont face à face, on ne peut pas imaginer plus que 2-3 km. Mais on voit peut-être que l'origine du nom peut s'expliquer assez facilement parce qu'en en fait il peut y avoir plusieurs Ibn Ezer, parce que comme on le fait avec des stèles, c'est des commémorations. Suite à une victoire, on peut dresser des pierres et on peut en effet ensuite appeler ces endroits la pierre du secours. Donc c'est tout à fait logique. Donc quel est le Ibn Ezer qui se trouve en face de Afek? De nouveau, ben, c'est Finkelstein qui a trouvé la solution avec Kochavi en proposant en fait le lieu de Izbet Tzarta, qui est un petit, un petit site, mais qui est vraiment à 2-3 kilomètres de Afek à l'est. Et ce qui est intéressant dans cet endroit-là, on a trouvé un ostracone avec des lettres proto-cananéennes. 12e, 11e, 10e siècle, on discute. Certains vont même, vous le là-dedans, le nom de Hophni. Hophni, c'est un des fils d'Élie. De D'autres ont réécrit toute l'histoire de l'arche, hein, comme c'est M. Shea qui dit, voilà, on est arrivé au camp, les philistins ont pris l'arche, ils l'ont amené à Dagon, après on est venu à Kyriadiarin. Mais il est le seul à la traduire ça. Donc, je pense que c'est beaucoup plus <rire> compliqué <coughs> Beaucoup de lettres ne sont pas identifiables. Euh, Certes, on voulait voir un exercice d'écolier. Je ne pense pas que dans un endroit un peu perdu, il y a une école où les gens s'y rendaient. Euh, donc, c'est très difficile. Donc, j'ai consulté mon collègue Benjamin Sass, qui est un des gros épigraphistes de l'Université Tel Aviv, et je, je vous cite son mail. Il dit « Il n'y a apparemment rien à traduire ». Il s'agit sans doute d'un abécédaire précédé de quatre lignes d'exercices mal faits des formes de lettres. Quelques collègues qui souffrent d'un excès de fantaisie ont, ont proposé des traductions suivies qu'il vaut mieux ignorer. Je pense qu'il faut se tenir à cela. Par contre, ce qui est intéressant pour l'histoire de l'alphabet, vous avez ici, en effet, on peut identifier l'alphabet, mais écrit en fait de, non pas comme on va le faire après, mais ici, comme nous, de gauche à droite de gauche à droite. Et ce qui est aussi une particularité pour les hébraïsants, c'est qu'ici, le P est avant le Aïn. Parce que dans l'alphabet hébraïque, c'est Aïn P. Donc là, vous avez le Samek, le P ici et le Aïn. Donc c'est intéressant pour l'histoire de l'alphabet, mais je pense qu'on ne peut pas réécrire l'histoire de l'Arche avec ce Ostracon mais ça donne peut-être quand même un certain crédit à l'identification de ce Eben Ezer avec ses Hitzbeth Sarta. Alors, continuons notre traduction. La défaite à cause de l'absence de l'arche qui va être relatée dans les, livres, pardon, dans les versets 2 à 4. « Les Philistins se mirent en rang à l'encontre d'Israël pour la guerre, » rajoute la septante, « et la guerre se déchaîna. Israël fut battu alors ça, c'est intéressant aussi, par ou devant les Philistins. Ceux-ci frappèrent en un rang de bataille dans le champ environ 4000 hommes. La troupe, le peuple littéralement, mais le peuple peut avoir ce sens militaire de troupe, la troupe vient dans le camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi Yahvé nous a-t-il battu aujourd'hui devant les Philistins Prenons donc auprès de nous de Silo l'arche de Yahvé, non pas l'Arche de l'Alliance, c'est un ajout, l'Arche de Yahvé. Ainsi, il viendra au milieu de nous et nous sauvera de la main de nos ennemis. Donc, le terme Alliance, d'ailleurs, manque aussi dans la, dans la Septante. Et en fait, donc verset 4, la troupe envoya donc, des messagers ou des émissaires à Silo et on apporta l'Arche de l'Alliance la, de, de Yahvé Tsevaot qui trône sur les chérubins. Ça aussi, vous pouvez laisser tomber, c'est l'Arche de Yahvé. Après, on voulait tout mettre sur cette Arche, on la mentionne pour la première fois, donc simplement l'Arche de Yahvé. Là, les deux fils d'Élie étaient avec l'Arche, l'Arche de Dieu, Hophni et Pinchas. Voilà. Donc, euh, quand on regarde la défaite, on voit que la défaite est très lourde, 4000 hommes, c'est énorme. Et puis ce n'est pas toute l'armée, hein, parce que c'est seulement dans un rang que les Philistins sont censés avoir battu 4000 hommes. C'est beaucoup trop. Gédéon apprend qu'il a 300 hommes, David 400 à 600, mais on est loin donc des de 4000. C'est pour cela, si vous vous souvenez, ceux qui ont suivi le cours sur les nombres, il y a des gens qui veulent expliquer ces très très grands chiffres <coughs> avec une idée. Qui est génial, mais pour lequel on n'a aucune preuve, de dire que le mot élève, qui normalement désigne en fait 1000, hein, que ce mot signifie ici pas 1000, mais une sorte d'unité militaire qui peut consister entre 5 et 15 ans. Donc vous recalculez, donc au lieu de 4000, vous avez 20 à 55 ans. C'est bien, c'est très réaliste. Mais je pense que ce n'est pas l'idée du narrateur. Le narrateur va, en effet, insister sur la lourdeur de la défaite et après, ça va encore aller beaucoup plus grave parce qu'après, on va même parler de 30 000. Donc, je pense qu'il ne faut pas, ici, mesurer l'histoire avec des critères de rationalité. Alors, ce qui est important au niveau de la terminologie... On a ici la racine pour frapper, euh, euh, nagaf, qui veut dire euh, envoyer une plaie, frapper, et c'est en effet, comme dit Martin Buber, qui dit que chaque texte hébraïque a un ou deux light words. Et puis la raison, c'est des mots-clés. Donc si vous prenez un passage, vous trouvez toujours un ou deux une ou deux racines hein, qui structurent en fait, l'ensemble et qui reviennent parfois, euh, évidemment, dans les sens différents, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans la plupart des cas, si vous regardez dans la concordance, dans la Bible, ce racine Nagav, le sujet, c'est Yahvé, hein, qui, lui, est en fait l'auteur de ces frappements. Donc, est-ce que l'auteur veut suggérer ici que c'est Yahvé qui a frappé les Israélites Parce que si on traduit littéralement, c'est, en effet, Israël fut frappé devant les Philistins. On dit toujours, il faut traduire, Israël fut frappé par les Philistins. Mais ce n'est pas si sûr. C'est comme s'il y avait en effet cette idée que c'est Yahvé qui est en fait le responsable de la défaite de son propre peuple. Et donc du coup, évidemment, dans l'Antiquité, lorsque vous subissez une défaite militaire... Ben, il faut expliquer. Vous avez en fait deux explications. Soit votre Dieu ne vaut pas grand-chose et ce sont les dieux de l'ennemi qui sont plus puissants, ou alors c'est votre Dieu s'est mis en colère contre vous. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui est très fréquent. Je vous rappelle juste le début de la stèle de mécha dont on va fêter cette année les 150 ans de la découverte. Il a été découvert ben, en 1800, ça fait quoi, moi ben, Vous enlevez 150. <rire> voilà. euh, donc, euh, dans cette stèle, en fait, il est dit, donc, euh, Mécha se présente, etc., et vante tous ses exploits, mais il dit, en effet, Omri, donc, qui était le roi d'Israël, opprima Moab, pendant des longs jours, parce que Kemosh, donc le dieu tutélaire des Moabites, parce que Kemosh s'était irrité contre son pays. Donc vous avez exactement la même théologie que vous avez dans les textes bibliques. Donc, quand vous avez une défaite militaire, il faut comprendre pourquoi. Et ici, dans l'histoire, c'est très simple, pour les anciens, en fait, la raison c'est l'absence de l'arche durant la bataille. C'est pour cela il faut aller chercher l'arche dans le sanctuaire de Silo et c'est ainsi que intervient ici pour la première fois l'arche dans le texte. Alors au niveau des mentions de l'arche, encore deux minutes et je vais terminer, en ce qui concerne les mentions de l'arche, ça c'est très intéressant, dans le texte massoétique comme, dans le Codex Vaticanus, donc un des grands manuscrits grecs que je vous ai présentés, euh, si on prend que l'histoire de l'arche proprement dit, entre donc 1 Samuel 4, 1 et 7, 1, on a 36, euh, on a 36 mentions. Et c'est très, très intéressant parce que dans chaque épisode, il y a 12. Trois fois 12. Hein. 12 fois dans l'histoire de la prise de l'arche. Ici, on a un Samuel 4. 12 fois lorsqu'elle est chez les Philistins, et encore douze fois lorsqu'elle revient en territoire israélite. Et si vous prenez encore l'ensemble du livre de Samuel, le texte masorétique et le texte grec, qui diffèrent parfois au niveau de la mention des versets où il mentionne l'arche, mais les deux, en fait, se retrouvent dans l'idée qu'à la fois dans le grec que dans l'hébreu, vous avez quarante fois l'arche. Et donc ça, je pense, ce n'est pas par hasard. C'est 3 x 12, les 36, les 40. Donc ça veut montrer quand même que les derniers rédacteurs, ils avaient fait tout un travail en fait, de, de comptage, d'harmonisation, de, de, ce qui devient après la massore, hein. donc ce premier travail un peu presque d'édition critique du texte. Donc certainement, il y a après toute une réflexion autour de l'arche, ce qui n'empêche pas que l'arche, en effet, <coughs> Est assez mentionné de manière assez différente dans les Grecs et dans le texte massorétique. Sur 38 mentions qui sont communs au texte massorétique et à la Septante, il y a 16 différences. Donc ça veut dire 42% sont différents. Donc soit le texte hébreu dit l'arche de Yahvé, le texte grec dit l'arche de Dieu. Parfois enfin, le texte hébreu dit l'arche de Dieu, le texte grec dit simplement l'arche, etc. Donc il y a vraiment là une grande, grande fluctuation <coughs> qui montre quand même que par rapport à la manière dont on appelle l'arche, bah, il, il y a du jeu. Alors ce qui est très euh, évident ici, c'est que l'arche est clairement compris comme étant le représentant de Yahvé. Pourquoi je vous dis ça Parce que prenez juste ce que disent les anciens, les anciens. pardon. Prenons donc auprès de nous de Silo l'arche de Yahvé et l'arche, les féminins, aussi en hébreu. Ainsi, il viendra au milieu de nous et il nous sauvera de la main de nos ennemis. Donc, qu'est-ce que vous avez là On passe de l'arche directement à Yahvé. Donc, le il se réfère à Yahvé, qui est vraiment présent dans l'arche, où l'arche le représente d'une certaine manière. Et où est-ce qu'on va chercher l'arche À Silo. Alors, qu'est-ce que c'est Silo ben Ça, on verra la semaine prochaine. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr